0: 这种被认同感，那可能比赚多少钱还来得开心。呃，其中有一阵子，我感觉司马南他做节目虽然做了很多，但是他的点击量并不是太高。曾经在他的节目里面邀请了一个小伙子，如果经常收看视频节目，不管你收抖音啊、头条或者是西瓜视频，都知道这个小伙子，而且他也做微信公众号。那为什么司马南要邀请这个小伙子来上他的节目呢？除了好奇，除了对欣赏，可能也包括的某种嫉妒，因为这个小伙子八零后，而司马南五零后，他们的年龄相差三十多岁。就是这个八零后的，今天成为网络媒体的大 V， 我看他的西瓜视频的粉丝量也高达五六百万。一个中专毕业的湖南小伙子，到广东去闯荡，做过各种各样的工作，生产线是什么？做生意啊，做买卖啊，都干过。后来做自媒体，做得非常成功，现在有一个工作室。而且这哥们做节目吧，还经常自己就实地考察，比如说印度啊、墨西哥啊、全世界啊、非洲啊等等都去。所以他做的节目啊，只要是关于国际的。各种话题的，他都要到那些国家去过。当然，他后面也有一个团队，就是这么一个草根，硬是凭着出色的内容和有趣的讲解，赢得了很多的观众，因此他的粉丝量也很大。这对于司马南来说，我想可能也是某一种的刺激。为什么这小伙子、这个哥们，他就是一个这么小的草根，竟然能把？自己的自媒体做得这么好，这么多人喜欢和关注，所以他们的节目就聊这些话题。这、呃、小伙子呢，实际上他的口才并不是特别好。你看他的访谈节目，司马南跟他对话，包括你看，呃，他被邀请参加某些论坛讲话，实际上他的那种现场的表达和幽默感都是一般般的，但是能有文采。因为他他有人收集资料，有人整理，然后包括写成东西，如果写的才能。他在写的过程当中，能把一些历史的枯燥的东西写得比较有趣，所以从这个事情，我觉得啊，司马南是比较希望自己也会有很高的关注度。毕竟司马南出道很早吧，上世纪九十年代出来打假、打气功等等。早就是名人了。那对于这点来说啊，我是小人之心，仅仅是我的一种感觉和猜测。那为什么司马南同志现在要来聊联想？因为联想是一个不错的目标。在2 0 0零年到2010年，联想那是绝对的主角，在企业界，在商场。由于他做电脑做得不错，并且在2005年花了15亿美元收购 IBM 的个人电脑部门，似乎让中国人看到一种希望，也看到中国科技的发展和逐渐的强大，竟然能够把 IBM 的个人电脑部门收入囊中。所以那个时候的联想，绝对是中国高科技公司的一块招牌和一个代表。而联想集团的创立者和领导者柳传志，是在那个年代企业家的标志性的人物，有人把他尊称为中国企业家教父。像马云这些中国响当当的人物，当时都尊称柳传志为师傅。而且在柳传志的生育的高峰时刻，组建了泰山会。加入泰山会的，都是像。马云、俞敏洪、史玉柱、郭广昌等这一系列中国炙手可热的企业家，记得曾经在二零零几年，中央电视台推出了一档真人秀节目，叫《赢在中国》。柳传志、马云、史玉柱等等都是《赢在中国》的评委和创业导师。而这些导师团队当中，有两位。主导是一位就是柳传志，另外一位就是马云。虽然今天的联想不像当初那么高的热度和声誉度，但是联想还是中国非常知名的品牌和大企业集团，所以拿它来做话题，一定还是会受到极大的关注。特别是这些话题不是赞美，而是批评，而是质疑的时候。这种受关注度会更加的高，那一旦质疑联想，就意味着质疑，二零零零年到二零一零年那个时代中国企业界的偶像，同时被定性为中国企业教父的柳传志也将被推下神坛。加上联想是一个大众品牌，我相信很多人都买过联想的产品，联想的电脑，联想的手机，所以聊联想。特别容易达成受关注的效果。同时，呃，司马南从联想的上市公司的报表和披露的资料所找出的那些相关的问题，一经提出，立刻受到普通民众的关注。因为这些问题，包括联想还是不是中国企业，联想收入的百分之三十多为什么成为联想高管的福利，连退休的人。每年的工资可以高达几千万。联想27名高管当中有14名是外国人。到目前，联想并不是一个高科技公司。虽然它在科创板上市的时候想用高科技公司的名义来上市，结果一日游就退出了，因为联想的研发经费只有百分之二点几，低得可怜，以一个高科技公司的身份完全不相符合。联想就是一个非常普通的电脑的组装公司，它没有任何核心的技术掌握在自己手里，它也没有操作系统，更没有研发芯片。按理来说，像联想这样一个标杆性的企业，那应该在中国和美国的竞争当中担当大任，但事实上来说，他什么也拿不出来。而在今天中美科技战，美国通过科技霸权压制中国的时候，真正可以站出来抗争的，就是华为。今天的华为成为中国人心目当中的骄傲，也成为中国和美国对抗的中流砥柱。特别是美国通过孟晚舟事件，令到华为的声誉在中国人心中达到了前所未有的地位。而相比之下的联想，在这种时候需要他站出来作为的时候，显得没什么作为。所以这个时候。质问联想，会将国人的情绪很快的激发起来，所以联想和华为形成了一个鲜明的对照。人们有多爱华为，就显得有多不喜欢联想，因为觉得联想是一个恨铁不成钢的一个企业，变成了人们心目当中的一个负面品牌。而司马兰只是在这个时候推了一把，那联想这样一个庞然大物。在司马南的首撕之下，会不会土崩瓦解呢？会不会倒掉呢？这些都变成了老百姓心中的一个心理悬念。由于最该担当大任的像联想这样的企业在中美的对抗当中的这种表现，使得老百姓也想知道司马南提出的这些问题，联想你能做什么样的解答？从联想对司马南所做出的这一系列的节目当中，不能够做出正面的回应。可以看得出，司马南和他的团队对这些问题以及这些节目真的是花了精力。就像我们中国人经常说的“打蛇打七寸”，结果这几个问题真的成了联想的七寸，打的联想毫无反手之力，真的就像一个泥菩萨被一个北京东城区的居民司马南手一撕两半。那我想，呃，司马南的团队在收集联想的资料。这都是可以在香港的联交所他所披露的信息当中可以获得，因此这些信息以及根据这些信息，司马南所做出的这些质疑，联想没有办法进行有力的反击，因为他没法反击，也不能反击，因为反击就意味着他自己在联交所所公布的数据是不对的，是假的，但是也不能去认同。所以既不能反对又不能认同，就哑了，就没法回复。因为从目前所看到的情况、司马南的节目以及联想的反应来说，似乎都印证了司马南他的质疑是有充分的依据。今天的联想就是一个普通的电脑组装厂，而且联想的使命就是赚钱。因为柳传志在和倪光南。出现经营分歧的时候，倪光南当时是联想的总工程师，他的经营思路是技工贸，技术创新放在第一位，生产放在第二位，贸易放在第三位。而柳传志对于联想提出的经营方向是贸工技，这个贸工技是贸易放在第一位，贸易干嘛？就是要赚钱嘛，工呢就是加工嘛。技术创新放在最后，可能又正因为是柳传志主导的联想以及他的经营的方针，导致了联想今天变成了一个平庸的加工企业，而不是像华为那样具有自主知识产权、核心技术和创新能力的这样一个企业。所以，联想的平庸化似乎是,是由柳传志决定的，而因此。柳传志这个人曾经高大的形象，在这种解剖当中，似乎变成一个平庸的企业家，和曾经的企业家教父的形象相去甚远。再加上他的徒弟，就是现在的联想的董事长杨元庆，曾经公开说过，联想不是一个中国企业，而是一个国际化的企业。大家在想到司马南说的二十七位高管当中，十四位是外国人，其中不乏美国人，而且包括有美国军方背景的人。那这个话题就很敏感，就像中国的企业，比如华为，为什么美国不让华为在美国销售？就是因为说担心华为会有后门，会收集美国的情报。那现在呢，联想。的电脑现在在各个政府部门都有用，大量的用在政府部门。而、啊、联想的高管又有大量的外国人，包括美国人，包括军方背景的人，那会不会带来国家安全的隐患？那司马南这个质疑，会击中很多中国人内心的那种担忧。关于联想管理层的高工资问题，不光是杨元庆的一点七亿的年薪，包括柳传志。几千万的退休工资，那杨元庆曾经在媒体上有回应，说我为什么拿一点七亿的工资，是因为我们收购了 IBM 的个人电脑部门，原来很多在 IBM 工作的那些美国高管，他们的工资、年薪就是那么定出来的，是有一个专门的薪资委员会定出来的，他们有那么高，那我是董事长，我不可能。比我的下属工资还低，所以我就拿了 1.7 亿的年薪。呃，从很多角度来看，这种回应呢、啊，这个显示杨元庆这个人的水平可能是比较一般般，因为这种回应是很难让老百姓信服的。在早年的联想，柳传志培养了三个接班人，一个叫孙宏斌，这个孙宏斌就是现在在房地产界赫赫有名的融创的。老板孙宏斌，另外一个叫郭维，再有就是这个杨元庆，在柳传志培养的这三个接班人当中，最先被淘汰的就是孙宏斌。为什么孙宏斌被淘汰呢？因为孙宏斌这个人能力太强，二十四岁大学刚毕业就进到联想做市场拓展，结果这哥们在短短的时间里面帮联想在全国建了十几个分公司。把联想曾经积压的那些产品几千万一下就卖光了，所以显示出非常强大的市场运营的能力。他下面那帮人也很服他，也正因为此，所以这个孙宏斌当时显得有点骄傲、有点自满、有点自大。在内部的文件当中，曾经有一句话叫“他这个部门的利益高于一切”。当时他那个部叫发展部。文件就是叫“发展部的利益高于一切”，结果这个文件呢被柳传志老人家看到了，一看到之后，那那还得了，对吧？你现在还仅仅是一个部门就拉山头，有点拥兵自重的感觉。结果在孙宏斌二十七岁的时候，柳传志以孙宏斌挪用公司公款为由，将孙宏斌送进监狱，坐了五年的牢。然后出狱之后，三十二岁，孙宏斌。开始创业，做房地产的中介。为了开这个中介公司，他还去找吕传志，吕传志也见了他，问了他的想法和打算。孙宏斌说：“我想自己创业。”吕传志那个时候还借了他五十万创业资金。这个有能力的人呢，他就是有能力。孙宏斌自己创业之后，他的房地产中介做得很好，很快从做中介到做开发。而柳传志一看，这家伙果然是个人才。后来又追加对孙宏斌的投资，联想借孙宏斌的房地产发展介入到房地产领域。后来，孙宏斌将这个联想有关联的房地产公司改名为融创，就是今天的融创，是中国十大房地产公司之一。所以，孙宏斌因为太有能力。加上这个人敢作敢为，所以柳传志并不喜欢这种管不住的人。第二个接班人叫郭维，柳传志也不是太喜欢他，因为这个人能力也不错啊。既然有能力，我又不太喜欢他，我就支持他去重新发展和创业，所以就搞了个神州数码。后来这个神州数码在香港还上市了，也发展出了一片天空。那第三个接班人就是杨元信。由于杨元庆比较老实、比较听话，说白了就是他能够控制得住，所以最后杨元庆成了柳传志的接班人。所以你看杨元庆的一些对话访谈节目，可以看得出这个人是比较中庸一点啊，也可以说是比较平庸一点，就是不是那么有个性，也不是那么张扬。因此这种感觉呢，就觉得他就是一个阿导的感觉。然后柳传志呢，就是那个幕后的垂帘听政的太上皇。呃，曾经柳传志有好几次退休，啊、呃，宣布我退休了，我我交班交给杨元庆。结果呢，联想一遇到危机搞不定了，哎，柳传志又重新出山，又担任董事长。等危机过去之后，哎，又交班，又宣布退休。所以司马南手撕联想这个戏演到现在，那柳传志从。至高的神坛就跌落到了谷底，很多普通老百姓这个时候回过味来，就是说，当初在二零零零年到二零一零年那个阶段是联想最辉煌的时候，也是柳传志在中国商业界最鼎盛的时候，似乎没有人对他有什么质疑，更没有人对联想的早期的发展这个这种改制以及联想。国际化这个背后所存在的种种的问题，大家都没去想过，认为联想就是一个了不起的企业，一个大公司，就是代表中国的希望。但确实看来，它只红火了十年之后，在二零一零年之后的联想，虽然它的企业规模也做大，它也做成全世界最大的个人电脑公司，但是你要想问问联想有什么东西是不可替代的，是否又拿不出不可替代的东西？所以今天可以说，一个公司也好，一个企业家也好，在中国的地位，在老百姓心目当中中的形象，往往是比较出来的，而且是在特殊的压力之下显现出来的。比如说，在今天的中国，美国和中国之间的这种高强度的对抗，我个人认为，在特朗普上台之后。对中国的全方位的这种遏制和打压，实际上就是一场世界大战，只是这种世界大战的方式不再是用枪和炮来展开的，而是直接用更加隐蔽和致命的方式，就是我掐你脖子。大家经常看到有一个人，比如说夫妻吵架，然后这个。老公气得要死，就恨不得就把老婆给掐死。那怎么掐？就是两手摁着脖子呗。那他不让你呼吸，那不就死掉了吗？那你看看美国对中国，比如说芯片也好啊，或者其他的，还是凡是美国有百分之十以上的技术含量的产品都不让出口到中国。中国特别希望获得来自于荷兰阿斯麦的光刻机，美国就是不让卖给中国。就是要把中国窒息嘛，不给你芯片发展的机会。如果芯片不能得到发展，那你的高科技也就没得到报，得不到空气和养分了。所以通过这种方式要把中国给压死。所以从这个角度来说，中美之间目前的状态，在过去几年就是打了一场世界大战，而打下来的结果，让中国知道中国的底气在哪里，也知道中国的。弱点和软肋在哪里？呃，从所以很多人从这个角度来说，中国要感谢特朗普。如果特朗普不玩这么一下，我们还不知道我们接下来该怎么做。我们还可能会躺在这种舒适圈里面，认为哎，我中国发展不错啦，我们现在已经很厉害啦，这种厉害那种厉害。但是突然发现别人一抢我们脖子，我们就受不了。所以这个时候，华为。为什么成为中国人心目当中、年轻人心目当中的一个旗帜，也凝结了年轻人和中国人的那种民族情怀？因为华为面对的是生死抗争，这种生死抗争不仅仅是华为这一个公司的，甚至是关系到中国整个未来的发展。所以也可以说，联想是运气不好，遇到了华为这样一个真正的顶梁柱的企业。成为人们心目当中的一个旗帜，而联想失去了这个旗帜的作用和意义。当这个失去，主要还在于它自身的经营道路所做的选择的错误。在联想鼎盛的时候，它的实力远远高出华为。放到今天，十年之后，今天的华为的实力远远高出联想之上，可能联想的规模。它的独特的竞争力、核心的科技手段都远远不能跟华为相比。但是，曾经的中国给了联想至高的荣誉，给了柳传志神坛一样的地位。所以，今天老百姓觉得，当初给他这样地位，把他捧上去，捧错了。因为联想并不是那样一个争气的企业，也并不能成为中国的企业的脊梁。所以司马南这么一质疑，这种反差一出现，让人们很快的就站到了联想的对立面。所以鼎盛时候的联想，从某个角度是被光环所裹挟，呃，很多的名人都把柳传志吹得像神一样。结果在这一次司马南和联想的这种撕逼当中，也被躺枪哈。其中一个像白岩松。白岩松是呃，我们说媒体界的常青树、红人，而且给人的感觉是一身正气，啊、呃，很人很多人喜欢白岩松。但是由于白岩松曾经把柳传志捧得很高，说他定义了中国企业家五个字，也就是说，他认为柳传志是中国企业家精神的旗帜和标杆。结果今天被。司马南扒开一看，联想是那么一个不堪的企业。结果老百姓对于当初白岩松对联想的赞美和对柳传志的赞美也一起扒出来，这个对白岩松也是有打击的，也是有伤害的。说明什么？说明这些人也是盲目盲从，你并没有真正的深入的了解，只是别人说他了不起，所以你也跟着说了不起，无非是这样嘛。所以。并没有真正通过自己的独立思考，呃，而曾经像罗振宇那样的大 V、郎贤平那样的网红经济学家，也都不惜赞美之词对于柳传志和联想。所以这一次，呃，司马南对于联想的“手撕”，呃，我觉得是非常的成功。啊、呃，当然我们不是说啊、呃，鼓励这种啊，对每个企业都去这样，但是呢，你作为公众企业、上市公司。你的所有的数据，你所披露的东西都是暴露在阳光之下。别人如果在阳光之下直接找到你的问题，那这不是批评者的问题，而是你企业自身的问题。你为什么有这么多的问题，而你自己不认为是问题？这个才是最大的问题。呃，国内的媒体界对于司马南和联想之间的这件事情呢，也很少人发声啊。我们看到老胡。是有过一些说法，但是老胡这种说法呢，更大的是一种和稀泥的，和各大五十大板，不说是蹭个热点吧，人家老胡就是大网红，根本不需要蹭热点。但是呢，他对这件事情所发表的看法就变得没有什么意义，因为司马南并不是从情绪上来说联想的问题，而是从数据和一些历史上的一些事情，或者说是一些事实吧。来说这些问题，现在如如果需要回应司马南对联想的质疑，你也只能用一些数据和事实来回应。如果你拿不出数据，拿不出事实，你这个回应就没法回应。这也是导致联想这么大的公司，那么多的法务人员，也没有办法说站出来给你发一个律师函，给你个警告啊！你要污蔑我，那我,我要告你等等，那没有。既然你的法务部不能拿出这样的一个声明，说明什么？说明可能司马南所做出质疑是有根据的。当然，呃，后面我们也知道，这个滴滴在美国上市这件事情被中国政府叫停，这里面也有非常复杂的问题啊。据网上所收到的资料，滴滴的老板之一就是柳传志的女儿。而滴滴为什么被中国政府压制？是因为滴滴是中国最大的数据收集平台，大量的数据可能因为滴滴在美国上市而导致中国的信息安全受到威胁。由于联想的女儿是滴滴的老板之一，那这些事情又联系在一起。司马南司马南说，联想实际上是个金融公司。那你投资这个投资那个，就是为了赚取利息嘛？除了你投了一些小贷公司，那你还投滴滴，而滴滴呢，你又偷偷摸摸的去美国上市，并且关联到中国的信息安全，所以把这些事情串在一起，就能够理解为什么这些中国的其他的媒体没法对这件事情发出评论。以柳传志在企业界、在传媒界的影响。你要拉些人来为自己维护一下，当然肯定是做得到的。但问题是，这些媒体也要看风向啊。如果站错了队也是很麻烦的。就像白岩松，人家是几年前、很多年以前表扬柳传志，结果都被扒出来。那郎咸平那个曾经很火、很红的经济学家，哎、呃，赞美柳传志的话也被扒出来。这些媒体，这些。大 V 们现在对于联想是不敢随便表态，因为弄不好就惹火烧身。那当然，我们还要我自己的感觉哈，就是、说现在这样一个自媒体时代，很多曾经的名人、曾经的红人，实际上一夜之间大家就发现，从原来万人瞩目、顶礼膜拜，到一夜之间被打翻在地、踏上一只脚的事情已经太多了。过去的权威现在遭受到质疑，啊，这个我觉得是一种正常的思维的回归。也就是说，现代人敢于对权威提出质疑和挑战，这是一种社会的进步。呃，东城区居民司马兰可以对联想提出这样的挑战，我觉得从某个角度来说也是一种进步，因为他的质疑是用数字说话。不是仅仅喊口号、谩骂和攻击。如果是谩骂和攻击，我相信以联想这样的地位和影响力，不是一个一般的人可以谩骂得了的。那只有用数字才能够揭开联想内部存在的问题。那我想这件事情呢，不仅仅是对联想，可能对很多公众公司都是一个警醒。你要上市，你要圈老百姓的钱。啊，你必须做得足够的好。如果你做得不够好，你那些不光彩的事情做得太多，今天是联想遭受质疑，可能明天是另外一个公司公众公司遭受质疑。啊，就像我们说，曾经的中国创业教父，人们也发现他身上有那么多的光芒，但是他身上似乎也有那么多让人质疑的东西。我们都知道。呃，马校长，呃，这是全中国最知名的企业家，啊、呃，曾经做了很多的事情，大家都是对他顶礼膜拜，走到哪都是像明星一样的捧着。后来经过几件事情之后，发现很多东西和大家想象的不一样，所以经过呃司马南这件事情，我觉得给中国的舆论界打开了一个缺口，看问题从多角度更加全面，我认为这是一种进步。任何光环后面都是黑暗。你想你要享受多大的光环，你要准备好，你可能你内在的某种黑暗也被别人窥探到。呃，当然和我们现在的这个舆论也有关系，因为中国走到今天，开始探索一条属于自己的路，包括现在我们说从政治的角度来说，中国的政治正确之一。就是要做共同富裕，要让那些老百姓脱贫，要减少贫富悬殊，要探讨二次分配。结果这个时候，你某一些盈利并不怎么样的企业，负债那么高的企业的高管拿那么高的工资，这就是和时代的呼声不协调。在今天中国面临着跟美国进行竞争的时候，中国。只有有核心的技术能力和手段，你才可能站在世界的舞台，才可能支持支撑中国的发展。而这种企业在中国来说不是太多，而是太少。华为今天在中国人心目当中的那种形象、那种地位，确实是靠扎扎实实的工作做出来的，而不是靠冒功绩那种简单的赚钱的思路做出来的。所以。一讲到贸易，我就想这个事情对柳传志个人的声誉是有影响的，因为把贸易放在第一位，本质上他就是一个商人。贸易从某个角度是浮云，是投机。你只有有自己核心的科技，你才能够在某个领域里面扎下根，才不容易被动摇。所以，一个以贸易作为核心的企业和一个以技术开发作为核心的企业，它是本质上是完全属于不同层次的企业。呃，我们看到《人民日报》对这件事情都有态度，其中有一篇文章的标题特别有意思，说“以其坐而联想，不如奋起华为”。啊，这个标题就把两个企业的高低。完全放在不同的位置。曾经联想的广告语叫“世界失去联想，人类将会怎样”。这个广告语曾经被认为是中国最成功的广告语之一，而且呃也将联想塑造成一个影响世界的创新企业的形象。但是广告语做得再好，竟然在今天会被一个普通的东城区的居民。一丝两半的这种结局，而在去年，美国打压华为的时候，华为登出了一个广告，就是一架弹痕累累的飞机在空中顽强的飞飞行的那个广告，广告语叫“没有皮糙肉厚，哪来伤痕累累”。所以这呢都可以看出，联想和华为是属于不同性质的企业，他们的处境不同，他们的追求不同。他们的价值和意义也不一样。那今天这一期关于呃，司马兰和联想的话题呢，呃，我呢，站在我个人的角度来谈我个人的看法，希望大家可以一起讨论。谢谢大家收听。